1: Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia
2: Saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado y nos escuchan a través de la 98.5 FM del Heraldo Radio y también en todo el país, en todas nuestras emisoras. Y les saludo con mucho gusto y están escuchando ustedes esta canción maravillosa que se llama Bendita tu luz de Juan Luis Guerra y esta maravillo este maravilloso grupo Maná. Así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 13 de septiembre del 2022. Uh, 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 uh. La luz de tu vida, bueno, ¿qué les cuento? Que ayer por la tarde se dieron unas intensas balaceras derivadas de encontrar una casa de seguridad donde había un grupo criminal y se activó el código rojo en Veracruz. Esto fue en la Tranquila. Y parecía pacífica ciudad de Orizaba, Veracruz. Diversos usuarios en redes sociales y medios informaron sobre detonaciones de armas de fuego en el centro de Orizaba. Y tras reportes a la línea de emergencia 911, las autoridades activaron el operativo Código Rojo en la entidad. Fíjense, esto fue en las calles Sur 15 y Oriente 4 y miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz mantuvieron una fuerte balacera en contra de presuntos delincuentes que hoy, por lo que sabemos, fue, fue, son presuntos integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y tengo en la línea... Este, Pero primero, quiero que escuchen estos audios, que seguramente ya los vieron muchas personas en las redes, sobre un criminal, eh, un joven, fíjense que eso es terrible, un joven diciendo que pues, ya se habían rendido y que este, les pedían a los policías que no siguieran este, en esta balacera. Y luego, el segundo audio, pero primero vamos a escuchar el primero. Empezaron a detonar.
0: Nos, nos vamos a
2: entregar, ¿qué reglas?
0: Nos vamos a entregar Ya está grabado todo No tengo armas Nos vamos a entregar Ellos nos están detonando Queremos a los policías, a los, los marinos Que venga la marina
2: Esto decía uno de los primeros audios y videos que salieron ayer y después estos mismos jóvenes eh, le hablaban con un policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Escuchemos.
0: Jonathan Martínez y el de la Fuerza Civil son los con los que me voy a entregar me va a poner a disposición dice, ¿me vas a golpear?
3: no, no te voy a golpear en ningún momento te voy a golpear pero nosotros
0: dijimos que nos íbamos a entregar y tengo palabra, y mataron a mi camarada
3: Hermano, yo no voy llegar
2: bueno lo que ustedes escuchan ahí es este 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 joven, al parecer, también diciendo, oye, estamos diciendo que nos vamos a entregar y mataron a mi camarada y supuestamente no contaban con armas. Vimos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en este en este en este video y también vimos en otros videos al a ejército mexicano este no sabíamos si era de la marina o no. Tengo en la línea a nuestro compañero periodista Gabriel Lagos, reportero del Sol de Orizaba. Gabriel, buenas tardes.
0: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo
2: con gusto. Gabriel, eh, nunca habíamos visto una cosa así en Orizaba, Veracruz. El presidente dice que fue un, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que fue, pues, una, una, un ataque entre, entre narcotraficantes, entre criminales. Pero qué nos puedes decir tú?
0: No, bueno, pues, ¿qué pueden decir las autoridades, este, Adriana? Eh, es muy diferente donde se encuentran ellos, que normalmente es una oficina a lo que nosotros como reporteros o, o periodistas eh, eh, cubrimos eh, en el momento en el que está sucediendo la noticia. ¿no? Bueno, déjame te comento. Eh, pues sí, es algo que nunca antes yo no tengo precedente. Uh
2: -huh. Gabriel. Lagos, se nos, se nos este, fue Gabriel Lagos, por favor recuperen la, el teléfono con Gabriel Lagos ¿sí? estoy en línea este, productor bueno, pues como les digo, esto fue ya lo tenemos por favor, Gabriel no lo, seguimos sin tener a Gabriel Lagos y bueno, podemos pasar con Gildo Garza también tenemos a periodista y abogado de Orizaba, Veracruz Gildo
3: Gildo. Es muy, muchas, muchas gracias Adriana, buenas tardes No tanto de, 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 de Veracruz, pero sí reportamos todo lo que pasa a nivel nacional Adriana
2: Oye, ¿qué fue lo que pasó en Orizaba el día de ayer, Gildo?
3: Pues bueno, pues este, ahí lo que reportamos por redes sociales, el enfrentamiento que duró más de dos horas este, con, con tres presuntos este, delincuentes y bueno pues este ahí el, el secretario de seguridad pública pues bueno no informó acerca del abatimiento de uno de los delincuentes, vimos también este como uno de los delincuentes uno de los presuntos delincuentes graba este, en el momento este, cuando está siendo detenido, cuando está siendo entregado, cuando se entrega él, y pide que eh, elementos de la Marina eh, eh, acudan ahora sí que a su rescate, porque pues bueno no confía en la Guardia Nacional ni eh, este, en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Este este joven es Jonathan Martínez, así fue identificado, así se identificó, y bueno, pues tenemos este, eh, hechos que contradicen toda la, la realidad del discurso presidencial este, y así lo vemos también en Cirándaro, este, lo vimos en Tijuana, lo vimos en Coahuila, y bueno, pues todo esto queda totalmente este expuesto a la contrariedad del discurso eh, que viene desde la presidencia, Adriana.
4: Es terrible,
2: Gildo Garza, tú eres de Orizaba, yo me acuerdo de Orizaba, una ciudad pacífica, una ciudad... este eh, muy importante en la historia de México eh, se dice que estos estos este que fue una 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 balacera que se dio entre eh, criminales o delincuentes que cobran el piso la extorsión el robo de transporte de carga huachicoleo y narcomenudeo
3: pues lo mismo de siempre Adriana, este, este tema la delincuencia organizada cobrando cuotas cobrando piso y todo esto lo tenemos desde el 2010 sin embargo bueno pues ha recroducido con esta estrategia de abrazo no balazos la cual bueno pues no está dando resultados este y ahorita pues estamos resintiendo toda esta situación a nivel nacional este no solamente en Veracruz lo estamos viendo desde hace meses este más recroducido en, en esta situación y bueno pues la eh, estrategia también de la Secretaría de Seguridad y Pública este eh, que no da garantías a la ciudadanía pues lo estamos viendo y el gobernador solamente eh, se la pasa culpando ya en el discurso a los eh, antiguos gobiernos que permitieron la entrada del crimen organizado y efectivamente, bueno, pues este, la rivalidad de los cárteles este, con lo que queda de los Zetas y ahora, bueno, pues este, eh, peleando con el cártel Jalisco no, Nueva Generación está eh, ocasionando este tipo de situaciones eh, que, bueno, pues resienten a, a la ciudadanía. La claro. ciudadanía es la que
2: paga, paga estas situaciones, Adriana. Gildo, tengo en la, en la línea Gabriel Lagos, reportero del Sol de Orizaba. Gabriel, nos comentabas.
0: Hola, Adriana, ¿qué tal? Muy Buenas tardes. Sí, claro. Eh, bueno, te comentaba hace unos momentos, pues sí, fue un, un, un hecho sin precedente, un hecho del cual creo Orizaba no tiene registro. Imagínate dos horas, dos horas, más de dos horas en las cuales eh, el intercambio de balazos fueron, eh, fueron eh, parejos disparos sin, sin sin con leves este interferencias pero fue una situación que realmente puso eh, a la ciudad de Orizaba eh, en una en una situación de de que bueno los los, los negocios sí claro de pánico imagínate eh, yo me encontré con algunos algunas personas que vivían cerca de donde estaban ocurriendo los hechos ...y hubo incluso uno que me dijo que que sus hijos, sus dos hijos menores de edad... ...habían quedado atrapados solos en su vivienda... ...y bueno, pues imagínate que que llegan tratando de, de darles apoyo... ...y que las autoridades no les dan el paso... ...entonces, pues sí, fue una, una situación demasiado, demasiado extrema... ...la que se vivió ayer aquí en Orizaba Veracruz... ...tan así, tan así, que bueno, los comercios de la ciudad tuvieron que cerrar... Eh, ...sus cortinas, bajaron sus cortinas, cerraron sus puertas esta ciudad quedó muerta luego de este enfrentamiento, el cual, te repito, eh, tardó tardó un poco, más de dos horas. Terminó también con el, el abatimiento, como bien lo dice ahí el video de, de uno de los eh, detenidos, el abatimiento de una de, la, de las personas que, al parecer, habrían, eh, minutos antes, habrían intentado asaltar eh, a un cuentaviente o, o a la camioneta de valores de, de una sucursal bancaria aquí en Orizaba, y bueno pues eh, nos comentaban hace unos momentos Ajá. A, hace unos momentos eh, que todavía eh, vecinos todavía se dieron cuenta de la movilización por parte de las autoridades policías y lógicamente a, es algo que a lo que no están okay. acostumbrados es algo a lo que a lo, a lo que pues lógicamente les aterra ¿no? Gabriel
2: eh, y Gildo les quiero preguntar eh, por qué este joven delincuente que salió en el video decía que no tenía armas, ¿por qué pedía a los marinos?
3: Por bueno, favor. No sé, no sé, Gabriel, si la, si la quiere contestar, pero bueno, pues hay, hay percepciones diferentes aquí. El tema, este, pues es, eh, es, es obvio, ¿no? Eh, la marina tiene un poco más eh, de profesionalismo en este tipo de temas, este, y ya sabemos lo que pasa con la Secretaría de Seguridad Pública o con la Guardia Nacional, los desaparecen, no llegan ni siquiera a declarar, este, ...y de eso tenemos denuncias este, documentadas infinidad. No sé, Gabriel, tú qué, 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 qué puedes decir.
2: Por favor, Gabriel,
0: fíjate, está de más comentar, está de más comentar lo que se está diciendo, ¿no? El, el tipo lo está diciendo ahí en su mismo video, que cómo es posible que si ya se están rindiendo... ¿Cómo es posible que terminaron matando a su compañero, no? Entonces, yo creo que por eso estaba pidiendo a gritos eh, a la presencia del, del personal de la Marina, ¿no? Y bueno, ese sería mi punto de vista.
2: Pues eh, yo les agradezco sin duda alguna. Este marca un precedente en esta ciudad pacífica como la había, pues había sido de este catalogada por el gobernador Cuitelago García hace unos meses. Sin duda alguna, en este momento en México no estamos viviendo ya en ningún lugar seguro.
0: Exactamente.
2: Muchas gracias Gildo Garza, periodista y abogado de Orizaba, Veracruz y gracias Gabriel Lagos, reportero del Sol de Orizaba
0: Hasta pronto, gracias Hasta luego. Hasta luego Adriana, gracias
2: Bueno, pues ahí ven la situación de violencia que impera en nuestro país y ojalá que este tema de la, de que la Guardia Nacional pase a la, a la Sedena pues sea para mejorar lo que estamos viviendo en este país y que las familias no vivan este, este esta terrible situación de violencia en sus ciudades. Bueno, y nos vamos con Elia Castillo. Elia, estás en la Cámara de Diputados, se debate sobre la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para ampliar hacia hasta 2028 la presencia de militares y marinos en tareas de seguridad pública.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Te saludo con mucho gusto a ti, el auditorio. Así es, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, con cambios al dictamen, la reforma constitucional que alarga ahora hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y no en 2028, como planteó en un principio la diputada priista Yolanda de la Torre a través de su iniciativa, con 26 votos de Morena, PT, Partido Verde y del PRI a favor y 11 del PAN-PRD y en en contra, esta instancia legislativa, Adriana, avaló la reserva presentada por la diputada Cristina Díaz, que aumenta de cinco a diez años la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Te invito a que escuchemos parte de lo que comentó la diputada Priista al presentar esta reserva. Lo que el PRI propone en esta comisión el día de hoy son tres cosas. La primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por 10 años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cara cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Adriana, te comento que por supuesto que hubo reacciones de las bancadas de oposición del PAN, PRD y Movimientos Ciudadanos quienes se pronunciaron en contra de esta reforma constitucional que acusaron busca la militarización del país, así como establecer un pacto de impunidad entre el PRI y Morena. Escuchemos al eh, eh, Elia,
2: eh, tenemos en la línea, Me eh, siento este eh, interrumpirte ahí porque tengo a Jesús Zambrano ya en la línea, Gracias Elia por, por 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 tu información. Déjame ir con Jesús Zambrano, por favor. Claro que sí, adelante Adriana. Buenas tardes. Gracias. Jesús Zambrano, tenemos en la línea a Jesús Zambrano, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. ¿Cómo estás, Jesús?
5: Muy buenas tardes, Adriana, con el gusto de saludarte y a tus órdenes como siempre.
2: Este Jesús, eh, pues, ¿cómo ves esto? No solamente eran ocho años, sino ahora, dijeron, en, en, esta, en esta, se aprobó en lo general que va de cinco a diez años el ejército en las calles.
5: Una verdadera barbaridad. En verdad, eh, completamente ceñidos quienes están en esa idea en esta lógica, ceñidos a la ruta del militarismo, que ya es el preámbulo de una dictadura en nuestro país, Adriana, y no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, eh, quién sabe acá, de qué cosa están las, eh, abriendo el camino a, a esto que va a significar, la muerte de la democracia en México, si esto termina pasando mañana en la Cámara de Diputados, como todo pareciera indicar Dicar que, que sucederá es... allí, eh, si no hay diputadas y diputados valientes que digan esto no debe pasar y que no den los votos que se requieran, me refiero a la bancada del PRI, ojalá y recapaciten de cualquier manera pues si esto pasa que será un eh, precedente muy negativo para la para el país y luego también para la propia alianza en la que hemos estado hasta ahora el PRD y el PAN junto con el PRI aunque luego deberá pasar el Senado y la semana próxima estará discutiéndose y votándose en el Senado de la República, en donde si se mantiene el bloque de, opos de, de contención, toda la oposición junta, y como lo han manifestado los senadores del PRI, que dicen que de ninguna manera van a votar por esta reforma militarista a la Constitución, entonces allí eh, se sellará, se terminará de sellarse prácticamente de eh, esta pretensión de avanzar en esa negativa reforma mortal para la democracia mexicana y después de eso pues ya veremos qué vamos a hacer
2: así es jesús pues eh, jesús había muchas luces que anunciaban que el comité ejecutivo nacional del pri podría optar por esta por este camino empezando por el lo de Hidalgo, empezando por muchas luces que daban, que decían que esto podía ser y que podía traicionar esta alianza que se firmó entre el PAN, el PRI y el PRD. ¿Qué van a hacer ahora, Jesús?
5: Mira, en primer lugar, efectivamente, lo se ha lastimado ya profundamente, casi irreparablemente, diría yo, la confianza para el trato... ...con esta dirigencia priista, vamos a esperar todavía a ver qué sucede... ...porque en lugar de reflexionar sobre lo que les propusimos uh, a nombre del PAN y del PRD... ...tanto Marco Cortés como un servidor Jesús Zambrano por el PRD... Eh, ...de que retiraran esa propuesta que estaban haciendo de reforma a la Constitución y que elaboráramos una propuesta conjunta para un sistema nacional de seguridad pública que fortaleciera el camino para una eh, Guardia Civil Nacional de la mano de la sociedad civil, una propuesta con expertos y todo lo que esto significa. Y en lugar de eh, hacerlo para que nos permitiera elaborar una propuesta como coalición, todavía se dijeron, no, no nueve años, sino diez y hay que ver cómo queda el decreto, ¿eh? Hay que ver cómo queda el decreto porque eh, si no se modifica en los términos en que estaba originalmente, puede ser que sean diez años, pero a partir del 2022, si es que termina aprobado es decir, nos podemos ir hasta el 2032 una verdadera barbaridad, y desde luego se pierde así la confianza para el trato con esta dirección vamos a esperar a ver qué pasa en el Senado como te decía, y después de eso entonces evaluaremos eh, así lo tenemos acordado eh, en el, eh, las direcciones del PAN y del PRD vamos a ver qué es lo que puede seguir si es que eh, seguiría, si podría seguir la alianza eh, con el PRI a nivel nacional y entonces también ¿con qué PRI vamos a tratar, Adriana? O sea, Esa es otra, Jesús.
2: Ahora, al, Alejandro Moreno dice que no ganan solitos, que lo necesitan a él y él se instituye como <risa> la institución no como un militante este, más.
5: En lugar de reflexionar sobre lo que le estamos planteando eh, nos quiere echar la culpa pendencieramente, fanfarroneramente, eh, fanfarronamente, perdón, eh, este, nos quiere echar la culpa a nosotros de que si se rompe la alianza será por eh, responsabilidad del PAN y el PRD, del pato tirándole a las escopetas, lo que de lo que ellos están provocando, ahora nosotros nos quieren hacer responsables, pues... Eh, ellos ganan solos. Perdieron todas las gubernaturas que tenía el PRI en el 2021, y eso, yendo en alianza con nosotros en los estados en donde sucedió esto. Y todavía este pasado 5 de junio, Adriana, pues perdieron, eh, se perdió Hidalgo, ahorita tú lo mencionaste, uh -huh. eh, y, 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 y ellos lo gobernaban. Se perdió. Oaxaca y ellos gobernaban ahí fuimos además pues juntos en alianza eh, parcial eh, el, el PRD y el PRI pero pues cuál cuál nosotros ganamos alas eh, en verdad es eh, caer en el terreno en el grado de la provocación casi casi como alguien que ya no hay a quien echarle la culpa de lo que está pasando claro. para justificar los claro. errores que están cometiendo.
2: Jesús, este tengo un minuto, pero sí me gustaría que me contestaras. ¿Qué va a pasar en el Estado de México?
5: Mira, ahí en el Estado de México siguen, siguen platicando las direcciones eh, locales de los tres partidos y hemos dicho si ahí llegan acuerdos, si logran ponerse listos para una alianza, desde allí, desde lo local, los acompañaríamos nosotros, desde luego, sin tener que pasar por lo nacional, que ahorita siguen suspendidas las actividades y las relaciones como coalición a nivel nacional.
2: Pues muchas gracias, querido Jesús Zambrano. Eh, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, te lo valoro.
5: Gracias a ti y a ustedes, Adriana, con el gusto de saludarte. Muy buenas. Tardes.
2: Y bueno, esténse atentos porque tengo boletos, pases dobles para el partido Pumas contra Cruz Azul y en regresando les voy a decir que me tienen que mandar un tuit y me tienen que decir una pregunta, contestar una pregunta que voy a hacer regresando del corte. Vamos a un corte. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
4: Adriana
1: Delgado entrevista en exclusiva a la senadora de la república Beatriz Paredes
2: el gobierno federal, el presidente dice que gran parte de nuestros problemas ha sido la corrupción de los gobiernos anteriores y ahí se justifica todo
6: esto el eh, presidente siempre ha reiterado este planteamiento es un discurso que tiene hace muchos años yo lamento mucho, rechazo la corrupción y lamento mucho que se hayan dado casos de corrupción en todas las administraciones, sean priistas, sean del PAN, sean perredistas, sean morenistas. El, a mí me sorprende que una persona tan preocupada por la corrupción haya dejado clasificados y cerrados los expedientes del segundo piso del periférico. Nadie ha tenido eh, posibilidad de conocer cuánto costó la obra, a quién se licitó, cómo se licitó, porque los dejaron cerrados, prohibidos, restringidos. Me sorprende, porque alguien que quiere combatir la corrupción también está a favor de la transparencia. Me sorprende también que en eh, esta vocación, porque no haya corrupción, los contratos no se liciten. En más del 80% de los contratos que ha otorgado este gobierno a constructoras o a otro tipo de prestadores de servicios son entrega directa sin cumplir los parámetros de la licitación abierta, pública, reconocida.
7: Este viernes, por única ocasión, 11 de la noche, el de Dona era Heraldo Televisión.
6: Bueno, fíjese
2: que eh, tengo eh, quien sí está de acuerdo con que se pronunció a favor de la militarización de la Guardia Nacional al asegurar que es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas en el corto plazo fue el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el gobernador de Oaxaca. Vamos a escuchar lo que dijo.
8: Como gobernador del estado de Oaxaca... Mi principal obligación es ocuparme de la seguridad de las y los oaxaqueños. Para ello, es fundamental que la coordinación de los tres niveles de gobierno en las tareas de seguridad sea con un marco jurídico claro y que dé certeza a todos los participantes. Cabe señalar que en los últimos tres sexenios, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna ha sido constante y permanente. Reitero mi confianza en las Fuerzas Armadas que siempre han respondido de manera incondicional a las estrategias y políticas de seguridad que cada gobierno en turno les ha planteado, independientemente de su filiación partidista. Por eso, en el corto plazo, y mientras no exista otra estrategia que le pueda brindar al pueblo de México la seguridad que exige y merece, es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas y cambiar el marco jurídico que le da certeza a la Guardia Nacional. Por lo que como gobernador de Oaxaca, es mi obligación informar a la opinión pública que en estos momentos no se ha presentado otro modelo que permita contrastar y demostrar que se puede tener una mejor alternativa a la actual en el corto plazo. Cabe destacar que el PRI a lo largo de su historia ha sido un partido capaz de tomar decisiones con criterio propio, que responden a las necesidades tuyas de la gente. Hoy, una de las demandas más importantes es esa necesidad de tener un México seguro. Por ello, me pronuncio a favor de que exista un marco jurídico que le dé certeza a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, así como a sus familias, y que sea en el 2024, cuando se defina y se discuta si se mantiene el actual modelo o se incorpora uno nuevo que viva Oaxaca y que viva México
1: Oaxaca crear, construir, crecer
2: ahí están las palabras de Alejandro Murat Hinojosa, que se pronunció a favor de la militarización de la Guardia Nacional al asegurar que es irresponsable retirar de las calles a las fuerzas armadas en el corto plazo y yo le agradezco a José Rosas Saizpuro Torres, eh, quien va a dejar de ser gobernador de Durango, pero que sin duda pues realizó una, una tarea muy importante, a veces compleja, ¿no, gobernador?
7: Hola, Diana, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Sí, mira, nos tocó una etapa difícil de, para gobernar eh, por las circunstancias de la pandemia, las consecuencias que esto trajo en lo económico, pero no obstante eso, hoy Durango es un referente de las entidades más seguras del país, somos un referente del, de los estados que mejor manejo tuvimos de la pandemia, somos el tercer estado que porcentualmente tuvimos menos de funciones por, o hemos tenido menos de funciones por el COVID. Somos de los estados que mantenemos un porcentaje importante entre el 85 y 90% de medicamentos, y no es un tema fácil. Eh, somos de, de los estados que recuperamos más pronto los empleos perdidos y se generaron hoy más empleos que en ninguno de los años anteriores a la pandemia. O sea, en medio de la pandemia hemos generado eh, más oportunidades de empleo para la, para la población y desde luego en materia de educación es muy claro que la, lo que invertimos en educación, hay que decirlo Durango es el estado uh -huh. que le aporta ma el mayor porcentaje a la educación básica de cada peso que recibimos de participaciones federales 56 centavos se van a la educación además de lo que gastamos en infraestructura y, hay, y el resultado está a la vista porque aumentamos la escolaridad de los duranguentes aumentamos el porcentaje de educación terminal, o sea que más jóvenes terminan una carrera profesional y, a, y bajamos en el alfabetismo, estamos muy por debajo de la media nacional. En el campo somos un referente de los estados que, ma, que en materia ganadera no solo mejoramos la genética, sino somos de los pocos estados que conservamos el estatus de exportación, que, que lo, lo habíamos, se había perdido, lo recuperamos en el 16 cuando llegué al gobierno, y hoy entregamos un estado en una situación de franco crecimiento en el sector agropecuario, entonces yo diría que a pesar de todas estas circunstancias adversas, hoy Durango está de pie, hoy Durango es un estado que tiene mucho más posibilidades de crecer, en obra pública realizamos obras en los 39 municipios de la entidad, así es que, yo me voy muy satisfecho, muy contento del esfuerzo que hicimos, desde luego conscientes de que aún hay muchos temas, muchos pendientes por atender.
2: Eh, José Rosa Saispuru, eh, ¿qué piensa de lo que ha dicho el PRI sobre el tema de pasar, este, apoyar primero que la Sedena se haga cargo de la Guardia Nacional, no solamente en lo operativo, sino también en lo administrativo, y que el ejército esté en las calles, no solamente de, decían primero que ocho años, después dijeron que de cinco a diez años. Eh, el gobernador Alejandro Murat acaba de decir que él sí apoya esto, el PAN. Mauricio Curi ha dicho que no está de acuerdo y que se rompió esta, que no puede confiar en quien rompe los acuerdos. Esto lo mira, dijo hace unos días. Eh, eh, en este momento, pues, está eh, vota, ya se votó en lo general esta, este tema de la Guardia Nacional. ¿Y cuál es su opinión?
7: Mira, yo, eh, se lo comenté al presidente de la República el viernes pasado en una gira, Acá en Durango, y antes se lo había dicho ya en otra gira también aquí en el mismo estado, pues que eh, nosotros reconocemos la importancia que ha jugado el Ejército, la Guardia Nacional para tener un Estado más seguro. Hoy Durango es mucho más seguro que hace seis años. O sea, ahí están los resultados a la vista. Eh, cómo hemos bajado los delitos de alto impacto. Durango no tiene secuestros. Durango bajó en homicidios. Hemos bajado en todos los delitos que analiza el Sistema, eh, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y lo que yo le dije, lo que yo creo que, que es una realidad, como gobernador lo vivo, el Ejército es eh, muy importante su presencia, o sea, necesitamos al menos, pues no sé por cuánto, yo no quisiera hablar de cuántos años, pero el Ejército si ahorita se retira de las calles, lejos de generar mejores condiciones de seguridad, las vamos a agravar. Entonces yo eh, le dije al presidente que yo estaba de acuerdo en que el Ejército deba de continuar en las calles en tanto se tiene efectivamente una corporación civil que pueda atender estas necesidades, okay. pero eso no se va a dar de la noche a la mañana. En el, yo estoy hablando de este momento, más allá de lo que digan los partidos, yo lo, como gobernador lo he vivido, las cosas a veces para sentirlas hay que vivirlas, y yo las estoy viviendo y creo que el ejército ha sido un aliado muy importante. Eh,
2: eh, gobernador, yo sí quiero pasar a otro tema eh, y le quiero preguntar, porque hoy salió una nota, donde eh, aparecer este pers personas cercanas de, de quien va a sucederlo, Enrique Villegas, eh, están quejándose porque dice que van a recibir una deuda de 10 mil millones de pesos en la deuda eh, de, este, de Durango. que este sí. ¿Usted qué nos dice de esto?
7: A ver, mira, efectivamente Durango es un estado que trae un problema eh, financiero desde hace años, eh, desde que se descentraliza la educación, a Durango se le dio una carga educativa que está muy por encima del promedio nacional. El promedio nacional aportan 32, 33 centavos de cada peso que reciben de participaciones. Durango aporta 56 centavos y, y vienen, es un problema estructural. Yo quiero decirles que eh, así como yo entrego hoy el gobierno, pues... Eh, Hace seis años yo lo recibí, lamentablemente las circunstancias de, este, de la pandemia y por ende de la economía no permitieron que pudiéramos este, lograr un, de, un presupuesto, un déficit cero, cero en el presupuesto porque porque se nos vinieron, en vez de, de, de gastar menos, en la pandemia nos obligó, nos obligó a gastar mucho más y tuvimos menos ingresos en la pandemia, tanto por parte de recursos federales como por eh, ingresos propios. ¿Por qué? Porque teníamos que incentivar la actividad económica, y una manera de eso era exentar en algunos casos de algunos impuestos o, o disminuirlos para que, para que se perdieran el menor número posible de empleos. Entonces, eh, sí, se entrega un Estado con deuda, pero también que hoy... Eh, he comentado eh, que el Estado yo lo recibí con deuda, o sea, y es, es un tema que venimos arrastrando históricamente, no es uh -huh. un asunto que se resuelva de la noche a la mañana. Sí, efectivamente uh -huh. reconozco que entregamos con deuda, pero recibimos con deuda, o sea, no claro. es un tema, No, la deuda no se generó en este gobierno. La mayor parte de la deuda venía, la veníamos arrastrando de otros gobiernos, y yo a qué me dediqué a buscar cómo resolver los problemas, no a no a ver, no a ver hacia atrás. Yo me dediqué a ver hacia adelante, claro. a ver cómo generábamos esa reconciliación de los duranguenses, y esa afortunadamente la logramos, que hubiera más participación, más unidad, y gracias a eso, hoy Durango es un referente de los estados que más están creciendo en el norte del país.
2: Eh, y la, la última pregunta, gobernador José Rosa puro de Durango, eh, ellos también han dicho que ha resultado complicado y tortuoso la entrega-recepción.
7: Pues, a ver, ahí sí, la verdad, es una sorpresa eh, las noticia porque yo en este gobierno no solo eh, cumplimos con, la, con lo que la ley estrictamente nos, nos obliga, sino que desde que pasó eh, la elección y que se dio la constancia de mayoría al gobernador electo, nosotros le hemos estado dando toda la información por okay. eso creo que, que esa información creo que no coincide con la realidad
2: Pues muchas gracias gobernador gracias no, por Diana, tomarnos la llamada nombre. y por no, explicarnos por esto, gracias a, no, a José Buenas Rosa tardes. Saispuro, gobernador de Durango, y bueno fíjense que eh, organizaciones y legisladores trabajan en una ley general del, de cáncer tengo la línea la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante de la Comisión de Salud. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Adriana? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte.
2: Pues yo quisiera que me explicara yo y mi audiencia, y la audiencia del Dedo en la Llaga, sobre esta ley de cáncer. ¿De qué se trata?
4: Sí, fíjate que iniciativa de la sociedad civil organizada de varias funciones, organizaciones que atienden y acompañan la causa del cáncer eh, han propuesto el poder desarrollar una ruta y el integrar una ley general de cáncer. ¿Por qué una ley general? Porque pues lo que hemos visto en los últimos años principalmente como el tema del cáncer no se le está dando ni el presupuesto que se ocupa ni la estrategia que se requiere y eh, el abasto de medicamentos es decir, todo todo lo que le compone la atención, no solamente en la detección oportuna, sino en la atención adecuada y en el tratamiento de los pacientes oncológicos entonces nos eh, eh, platicamos o, o más bien las propias fundaciones se reunieron con cada uno de nosotros, varios varios eh, senadoras, senadores de diferentes grupos parlamentarios, y por supuesto con toda la disposición de armar esta ruta, de armar esta ley, pero no solamente es la ley, es armar también un programa y ver las alternativas de financiamiento para la atención del cáncer, la ruta para la prevención, la detección y la atención del cáncer, integrarlo eh, eh, de la mano con... Esas organizaciones y esas fundaciones eh, que además tienen muchos años trabajando eh, la causa y acompañando la causa del cáncer, pero también lo más importante es acompañada por varios senadoras y senadores de diferentes grupos parlamentarios. La intención es integrar este proyecto, también poderlo platicar con las organizaciones de nuestras entidades federativas, con secretarios de, de salud de las entidades, con los pacientes con los, los beneficiarios que, que son la población.
2: Senadora, esto va a generar, esta se va a trabajar en esta ley general de cáncer que muchos niños, muchas mujeres que sufren cáncer de mama, muchos niños que de, tienen en este momento, están padeciendo cáncer y que pues ha sido la plegaria que no falten los medicamentos en los hospitales.
4: Efectivamente, son ciento mil personas aproximadamente las que se diagnostican cada año y justo el objetivo de crear tanto la ley y todas y estas mesas que ayer arrancamos eh, para ir integrando ...todas las partes que debe de contener la, la ley general, es precisamente lo que queremos. Primero, el que tengan una detección oportuna, porque el problema actualmente, ya cuando se diagnostica un cáncer, muchos de los casos ya están en una etapa muy avanzada pudiéndose haber diagnosticado oportunamente, pero también entrar en el análisis de la prevención y que la prevención se vincula con eh, la parte de nutrición, con la parte de, eh, laboral, también con la cultura de, de, de salud eh, que debemos de tener de prevención en salud y no de contención o atención a una enfermedad ya cuando nos sentimos mal. Entonces, un trabajo, la verdad, que, que yo espero pueda llevarse, concretarse y, y, y podamos construir juntos y evidentemente con la disposición de, de, de que esto pueda pasar, de que se pueda aprobar, y poder construir con la visión, con el esfuerzo de la sociedad civil organizada, de pacientes, de, de familiares, de organizaciones también en las entidades, esta ley general de cáncer.
2: Pues muchas gracias, senadora. Yo le agradezco que me haya tomado la, la llamada, senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante de la Comisión de Salud. Gracias. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Y bueno, que les comento que la coordinadora Politécnica en Resistencia, que agrupa las asambleas estudiantiles de todas las escuelas, convocó a un mitin en defensa de la educación para este martes, debe a las 12, a las 2 de la tarde, ya debe estarse llevando a cabo, en la plaza de Zacatenco, con el fin de entregar su documento a la Dirección General del de, de Politécnico y el pliego petitorio de los el pliego petitorio de los estudiantes del Instituto que mantiene en paro a varias escuelas, incluye un incremento al presupuesto, aumento a la planta docente, evitar represalias contra el movimiento y atender los reclamos, que esto sí me parece muy grave, todo lo demás también, los reclamos por acoso sexual, que al, pare al parecer la dirección del Politécnico del Politécnico ha hecho caso omiso Seguiremos informando sobre este tema Y este, déjenme decirles que hoy eh, Tengo boletos Tres pases dobles para el partido Pumas Contra Cruz Azul de este domingo 18 de septiembre A las 5 de la tarde A todos aquellos que me manden un tuit en este momento que me sigan en arroba Adri Delgado Ruiz y que me digan cómo se llama mi columna en el Heraldo de México impreso se van a llevar estos tres pases dobles y los dejo precisamente sí, los dejo precisamente con mi columna en el Heraldo de México
7: El dedo en la llaga por Adriana Delgado en el Heraldo de México impreso
2: y hoy, en el dedo en la llaga, la congruencia de lo que dices y haces. Con el retiro de los proyectos sobre la permanencia o no de la prisión preventiva oficiosa, los ministros Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña dejaron abierto el debate. Desde el Ejecutivo, el señalamiento era que eliminarla sería sinónimo de impunidad y corrupción. La respuesta del Poder Judicial decía... Se trata de si es o no posible declarar inconstitucional un artículo de la Constitución. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ha expresado en privado que el presidente López Obrador es un hombre muy respetuoso de la división de poderes. En la práctica cotidiana, curiosamente, hay datos documentados de casos en que la estrategia de abogados es alargar los procesos, aunque sus clientes estén en prisión, y esto para mantener la posibilidad de sacarlos libres. El tema de fondo es si la prisión preventiva oficiosa viola la premisa, también constitucional, de la presunción de inocencia. Se aplica en automático con determinados delitos considerados graves, a diferencia de la justificada en el que el juez determina si el acusado debe enfrentar su proceso en la cárcel o con otra medida cautelar como garantía. Entre los integrantes de la Suprema Corte sí hay un consenso como lo recapituló el ministro Aguilar y dijo... El uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa es contrario a los derechos humanos. Así lo expresaron los ministros Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortizmena y Norma Lucía Piña Hernández. La ministra Yasmín Esquivel dijo que la prisión de esa forma no es deseable. Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat dijeron que es inconstitucional y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Lines Potisek, que es desproporcional. El ministro presidente Arturo Saldívar habría votado por eliminar la prisión preventiva oficiosa por congruencia. Apenas en mayo visitó la cárcel de Santa Marta, Acatitla, para reunirse con 220 mujeres que permanecen encerradas en un penal donde el 70% de las presas no están sentenciadas. Ahí se discutió sobre revisar las particularidades de los casos para saber si se justifica o no la prisión de esa manera. Desde entonces, tres han sido liberadas. Ese reclusorio no es la excepción. En todo el país... Hay 12,182 presas y el 53%, 6,510, no tienen una condena. Revisemos con números la eficacia o no de la prisión preventiva oficiosa. Los datos oficiales dicen que el primer semestre del año, la cifra de personas privadas de su libertad en el país llegó a 226.916. De todos esos reclusos, 92.595, o sea, el 40.8%, no están sentenciados. Para entender la sobrepoblación penitenciaria, el sistema había llegado a un pico en 2015, cuando se registraron hasta 247.488 personas recluidas. Con la implementación del sistema penal acusatorio que abrió alternativas distintas al encarcelamiento automático, la cantidad se redujo sustancialmente a 197.988 en 2018 y aún así los reclusorios se mantenían sobresaturados
1: dedo en la llaga bueno
2: pues este si quieren escucharla completa ya saben en mis redes en el podcast del heraldo de méxico y además déjenme decirles que ya tengo ganadores de los tres pases dobles al dair al te vas al ver el partido Sor, soy el fer también y déjenme decirles también a laura la laudela bor